0: Vous avez tendance à culpabiliser, tendance à penser que ce que vous faites n'est jamais assez. Il est temps d'ouvrir les yeux sur soi et à travers ce podcast, je vais vous inviter à changer de regard sur vous-même en vous livrant trois remèdes anti-culpabilité. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Alors pour commencer, pourquoi est-ce qu'on culpabilise La culpabilité, c'est une sorte de non-acceptation de ce que l'on fait, de ce que l'on n'a pas fait ou de ce que l'on n'arrive pas à faire. On se place donc dans une projection négative de soi-même qui nous met dans une posture d'échec. On met le focus sur ce qui ne va pas. Par exemple, bah, le gâteau que j'ai fait est trop sec ou aujourd'hui j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, j'ai pas réussi à lire les deux chapitres quotidiens de mon livre alors que je m'étais promis de le faire. J'ai acheté une pâte à pizza toute faite au lieu de la faire moi-même. Euh, J'ai préféré scroller sur euh, le fil d'Instagram plutôt que euh, de faire cette partie de mémorie avec mon enfant euh, et, alors qu'il le voulait. Je mets mon enfant chez la nounou alors que je pourrais le garder un peu plus avec moi. Et en fait, des exemples comme ça, il peut y en avoir plein. Et en fait, cette loupe pointée sur ce qui ne va pas, on peut se la mettre sur absolument toute sa vie, à peu près tout ce que l'on fait, et en fait ça va venir apporter des jugements négatifs que l'on va se porter, peut-être parce qu'il y a un amour de soi qui manque, soit parce qu'on n'est jamais satisfaite de ce que l'on fait et qu'on a tendance à trop regarder ce qui se passe ailleurs. Et finalement, ce jugement-là, alors il peut être marqué par soi, hein, les jugements que l'on va porter sur ses propres actions ou ses propres manques d'action mais ça peut être aussi placé ici par les autres. C'est-à-dire que lorsque notre entourage, donc nos amis, nos proches, notre famille, etc., ou même les gens de notre foyer, nous disent que ce que l'on fait, c'est euh, pas assez bien, ou euh, c'est pas top, euh, pas assez bon, pas assez ceci, pas assez cela, et bien finalement, on va vite rentrer dans une culpabilité. Et la culpabilité, qu'est-ce que c'est C'est une forme de réprimande qu'on se fait à soi-même finalement, on se gronde. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Eh bien, c'est un petit peu comme quand on se faisait gronder, quand on était petit, petite. Et euh, du coup, on se rétracte, on se met en boule, on se diminue, on se sent petit. Et surtout, on continue d'alimenter ce cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on va se rétracter sur soi-même, plus on va nourrir la culpabilité et à chaque fois, rentrer donc, dans ce cercle vicieux vicieux de je ne suis pas capable de le faire et là on va perdre en confiance en soi, on va dégrader son estime de soi et ben, plus, les, plus les jours vont passer et moins on va pouvoir se relever et se mettre dans cette posture de je suis capable de le faire. En, en réalité ce qui peut changer dans ces moments-là c'est justement de mettre la loupe sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a marché et sur les efforts aussi qui ont été faits pour faire ça. Par exemple, j'ai fait un gâteau. J'ai cuisiné ou j'ai rangé le linge avec mon fils ou ma fille. Et c'était vraiment un chouette moment. J'ai lu un chapitre de mon livre. J'ai fait une pâte à pizza moi-même. J'ai arrêté de réfléchir pendant dix minutes en flânant sur mon fil d'insta. Et ça m'a fait du bien. Je prends du temps chaque semaine pour moi pour répondre à mes propres besoins pendant que mon fils, ma fille, est chez la nounou. En fait, ce sont les mêmes exemples que je, je t'ai donnés tout à l'heure, mais j'en ai juste fait une perception différente. Et en fait, bah, cette autre perception, elle a le pouvoir de m'élever, de me faire grandir. Et grâce à cette perception positive, je peux croire en moi, en mon pouvoir personnel, en ce que je suis capable de faire pour moi-même ou pour les autres. Et le fait de chercher à grandir nous place naturellement dans une position favorable au développement personnel. La plupart du temps, on a les yeux fermés sur notre propre pouvoir parce qu'on ne sait pas comment s'engager dans cette démarche. Et puis souvent aussi, on a tendance à tomber dans le syndrome du... Euh, perdu pour perdu, foutu pour foutu. Vous savez le fameux bah de toute façon, euh, vu que je suis pas allée au sport, euh, alors autant que je me gaffe de chocolat jusqu'au bout ou euh, bah de toute façon, j'arrive jamais à exprimer mes besoins, alors autant ne pas essayer du tout euh, de les exprimer puisque de toute façon, je le fais mal ou euh, bah je me suis énervée sur mon enfant de 3 ans, je suis vraiment nulle comme maman. Je n'arriverai jamais à accompagner mes émotions. En réalité, le vrai problème il n'est pas dans ce que nous faisons mal. Parce qu'en réalité, ce sentiment, il n'existe qu'à travers la perception du bien. Et le bien et le mal sont des jugements moraux, personnels, et qui sont souvent liés à notre éducation et à tout ce qu'on a reçu dans ce que j'appellerais l'héritage culturel. Par exemple, montrer ses émotions comme sa joie, sa peine ou sa colère, ça peut être très bien vu dans certains pays, ou même dans certaines familles, tout simplement, si on veut se rapprocher un peu plus de, de, notre, de notre quotidien, alors que bah, dans d'autres pays ou dans d'autres familles, c'est un signe de mauvaise éducation. Ça peut même être honteux ou réprimandable. Donc voilà, il ne faut pas se fier à ça, parce que nous n'avons pas les mêmes codes sociaux, nous n'avons pas les mêmes valeurs, tout ça peut changer d'un pays ou d'un autre, mais surtout d'une famille à une autre et peut-être même aussi d'une personne à une autre. Donc maintenant, je vais te présenter trois remèdes simples et anti-culpabilité auxquels tu peux penser tous les jours et qui te permettront vraiment de grandir et de cheminer sur ton développement au lieu bah, de te mettre en boule, de te recroqueviller et de te rétracter dans ton petit coin. Donc le premier remède, c'est de ne pas se comparer aux autres. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. J'ai souvent tendance à dire que quand on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Si on se pose les mauvaises questions, on risque tout simplement d'avoir les mauvaises réponses. Et donc, les questions ici, c'est est-ce que les autres incarnent ce à quoi j'aspire Est-ce que la vie des autres est celle que j'aimerais avoir, parfois même au point de me faire du mal quand j'étais plus jeune, je disais souvent à ma maman, « Oui, bah, de toute façon, je ne peux jamais regarder le film, moi, le soir, alors que mes copines, elles peuvent, elles. » Et en fait, au fil du temps, je me suis rendue compte que bah, mes copines, elles pensaient la même chose, mais pour d'autres situations. Elles aussi, elles disaient, bah, « Oui, Amélie, elle, elle, elle peut faire ça, et nous, on ne peut pas le faire. » Et finalement, bah, la perfection, la vie idéale, elle n'existe pas. Chacun de nos choix implique un renoncement. Par exemple, si tu choisis de faire l'instruction en famille avec tes enfants, bah, peut-être que cela va euh, t'empêcher ou en tout cas te ralentir dans le déploiement de tes projets professionnels, notamment à la vitesse que d'autres le font par exemple. Si tu regardes d'autres mamans qui entreprennent et qui n'ont pas leurs enfants en permanence à la maison, eh bien, elles vont le faire plus vite. Plus vite que toi et si tu te compares dans ces moments là à ce que tu pourrais être capable de faire par rapport à ce que d'autres pourraient faire tu vas te sentir nul tu vas penser que les autres font mieux que toi et tu pourrais même venir à envier euh, ces autres personnes et à en être jalouse à ce moment là tu as commencer à cultiver de la rancœur et ça risque de prendre de la place dans ta tête, dans ton cœur et ça va venir accaparer tes, 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 tes pensées et donc tout simplement bah, ton temps et ton énergie et au lieu de mettre ce temps et cette énergie à continuer à être productive et eh bien tu vas passer ce temps euh, et cette énergie à venir nourrir cette rancœur et finalement euh, bah, ton rythme le rythme que tu te donnes, il est conditionné par le choix que tu vas faire d'avoir tes enfants auprès de toi, par exemple. Et ce choix, ben, il implique de renoncer à d'autres. Et finalement, ce choix, c'était le choix le plus important pour toi. Mais peut-être que c'est pas celui des autres. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que se comparer aux autres, c'est refuser d'accepter ou d'assumer qui on est, les choix qu'on fait, ce qu'on aime vraiment, ou tout du tout du moins ce pourquoi on est fait. Et quand j'évoque ça, ça me fait penser à un livre que je lis souvent aux enfants qui s'appelle ce que j'aime vraiment. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui s'appelle Archibald et qui se sent nul en tout cas pas doué parce qu'il n'arrive pas à gagner un match de tennis contre sa copine. L'histoire commence comme ça. Il en parle à sa maman et un jour, ils sortent en balade donc avec sa maman. Ils observent la nature et elle lui fait observer tout un tas de petites choses, comme par exemple un bel oiseau dont le chant est, est beau et agréable à écouter. Et elle lui fait remarquer. Est-ce que tu crois que cet oiseau, il n'est pas doué parce qu'il ne sait pas nager Et elle continue en fait les observations sur trois ou quatre autres exemples. Et en fait, à la, à la fin, Archibald il comprend qu'en réalité, il n'est pas doué au tennis parce que c'est pas son truc à lui. C'est pas ce qu'il aime vraiment. Et donc, il se met en quête de trouver ce qu'il passionne, ce qui va lui donner envie de s'investir naturellement et sans effort. Eh ben c'est pareil pour nous. Certaines personnes vont exceller dans certains domaines parce que c'est leur truc, leur passion, ce qu'elles font naturellement, sans effort, parce qu'elles sont guidées par une force intérieure intrinsèque, un petit peu comme les papillons vont être guidés vers la lumière. Et pour d'autres, bah, cette même force, elle sera guidée vers autre chose. Et même si parfois, on peut se, tromber, enfin, on peut se trouver de nombreux points communs avec une personne, eh bien, il ne faut pas se comparer. Parce qu'en réalité, les quotidiens de chacune de ces personnes ne se ressemblent pas et donc ne se comparent pas. Parce que chaque personne a son « ce qu'elle aime vraiment » qui lui est vraiment personnel. La deuxième chose, c'est faire les choses simples. Il ne faut pas attendre que les choses soient parfaites pour les entreprendre. Les choses simples sont tout aussi efficaces. Et il faut vraiment arrêter de chercher sans cesse à se mettre la barre trop haut en permanence. Moi, j'ai vraiment envie de dire au contraire. Plus on s'inscrit dans une dynamique de passer à l'action régulièrement, plus on a de chance d'enclencher ce cercle vertueux de « je suis capable ». Et c'est comme ça qu'on développe sa confiance en soi, mais aussi et surtout son courage. Et c'est le courage qui nous permettra de dépasser nos peurs. Donc « La peur », c'est un podcast que j'ai enregistré, euh, qui a été diffusé le 26 mars 2020, avec comme titre « La peur », donc je ne vais pas revenir... En détail ici, si tu as besoin de le réécouter ou tout simplement de l'écouter, c'est donc le podcast du 26 mars 2020 intitulé « La peur ». Il y a une de mes meilleures amies qui répète souvent « La clarté vient de l'action ». Et c'est vrai, je suis intimement convaincue que ce n'est pas faire des choses exceptionnelles qui nous font grandir, c'est simplement de faire les choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une fable de Jean de La Fontaine, Le Lièvre et la Tortue, on la connaît sûrement, tu la connais sûrement. Alors, j'aime beaucoup cette fable pour de nombreux aspects différents. Mais là, ce que je veux mettre en lumière dans cette fable, c'est que peu importe les moyens que nous avons, bah, la persévérance permet d'arriver à son but. Et au contraire, il bah, y a des personnes parfois qui ont des, des capacités censées être exceptionnelles et qui ne vont servir à rien si elles, si elles ne sont pas exploitées à bon escient, au bon moment. Et dans cette fable, avec sa simplicité et sa ténacité, et bien la tortue, elle gagne le pari fou dans lequel elle n'avait aucune prédisposition naturelle pour le remporter à la base. Et bien, c'est pareil dans nos vies. Faisons les choses simplement, mais faisons-les, parce que c'est en se nourrissant de ce sentiment d'accomplissement que nous nous épanouirons. Et enfin, la clé numéro 3, c'est avoir de la gratitude. Apprécier et désirer profondément ce que nous avons déjà nous permet de reprendre conscience de nos vies. On a souvent tendance à oublier ce que l'on a déjà et porter son attention, sur ou son désir d'ailleurs, sur ce que l'on n'a pas, sur des choses que l'on convoite. Et finalement, est-ce que la clé ne, se, euh, ne serait pas dans ce que l'on a déjà, dans ce qui nous entoure, dans notre environnement, dans ce qui se trouve autour de nous Et finalement, on doit changer notre point de vue. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait de mal, euh, en tout cas du moins ce qu'on pourrait mieux faire, faire de mieux, eh bien, reconnaissons ce qui nous fait du bien, reconnaissons ce que l'on fait de bien aussi et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir changer son paradigme, changer son état d'esprit et pouvoir bah, cultiver la gratitude. Et c'est exactement les exemples que je, te, que je donnais au début de ce podcast. Par exemple, euh, avec le gâteau, se dire « Ok, mon gâteau, c'est pas le meilleur gâteau du monde, mais j'ai fait un gâteau. C'est un accomplissement qui mérite d'être savouré pleinement. » Et si je te donne cet exemple, je te le donne pas au hasard, c'est qu'il y a quelques années, euh, j'étais invitée à dîner chez des proches et la maman avait fait un gâteau que ses enfants et son mari ne trouvaient pas très très bon. En réalité, oui, il était un peu euh, secouille, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire un petit peu sec. Mais en fait, elle n'aimait pas particulièrement pâtisser et donc elle avait fait ce, cadeau, ce gâteau dans le but de nous faire plaisir, à nous et à ses enfants. Mais cette maman, ce qui a été beau, c'est qu'elle ne s'est pas recroquevillée sur elle-même. Elle ne s'est pas, pas sentie toute petite et incapable de faire un gâteau. Au contraire, elle en a fait d'autres jusqu'à trouver celui que ses enfants et ses maris trouvaient délicieux. Et aujourd'hui, elle fait toujours le même gâteau, mais elle le fait très bien. Et tout le monde se régale. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quoi qu'il arrive ou quoi qu'on peut se dire, quoi qu'on peut penser, on doit, on se doit en tout cas de continuer d'éprouver de la gratitude pour ce que l'on fait, pour ce que l'on entreprend, pour ce que l'on vit au quotidien, tout simplement pour la personne que nous sommes, parce que cette gratitude que l'on se porte, elle va nous permettre d'amener un regard positif sur soi-même et c'est vraiment un moyen efficace de développer sa confiance en soi. Donc, en conclusion de ce podcast, je veux vraiment que vous entendiez, enfin, entendiez que la culpabilité ne sert à rien. C'est un exercice quotidien qu'il faut faire pour ne plus la ressentir et je vous invite vraiment à essayer d'appliquer ces trois concepts simples. Donc, le premier, ne pas se comparer parce qu'en vrai, vous savez ce que vous valez et, euh, et finalement, en se comparant, vous ne savez pas ce que les autres font vraiment parce que finalement ils ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. La deuxième chose, faites des choses simples parce qu'un escalier se monte marche après marche et plus vous voudrez sauter des marches, plus vous risquez de tomber. Et la troisième chose, c'est ayez de la gratitude parce que c'est grâce à la puissance de ce sentiment que vous développerez votre confiance. J'aime beaucoup cette citation qui me redonne le courage de continuer d'avancer lorsque j'ai du mal. Elle est de Léonard de Vinci et c'est « La simplicité et la sophistication suprême ». Et c'est vrai que ça rejoint tout à fait un principe que j'applique dans ma vie au quotidien, « Mettez toujours un minimum d'efforts pour un maximum de résultats ». C'est le principe du 20-80, 20%, -80, 20 des efforts vont amener 80% des résultats. C'est un principe que j'ai mis spécialement en place dans ma vie pour tirer de grands bénéfices à partir de petits efforts. Alors, si vous souhaitez approfondir cette thématique, sachez que c'est précisément ce que je fais dans le programme Maman épanouie. Donc, toutes les infos sur le lien www.maman-épanouie.fr slash maman-épanouie. /maman voilà, donc c'est un programme qui vous permettent de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour retrouver du temps pour vous. Vous comprenez aussi comment faire pour rester zen face aux petits tracas du, du quotidien, quelles sont les astuces pour lâcher prise efficacement, comment déterminer son système de valeur et ses priorités, comment mettre en place de nouvelles habitudes durables et encore plein d'autres concepts qui vous permettent de, venir, de devenir plus sereine et épanouie dans vos vies de femme, de mère et d'épouse. Donc pour conclure ce podcast, je voulais vous dire que depuis 2012, ma mission c'est d'identifier les causes des échecs autant que celles des réussites afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie, ni la volonté et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche à travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé. Donc, pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre « Famille épanouie » ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube, parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux vous en parler. Vous retrouvez bien sûr les notes de rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes et plein d'autres informations sur notre actualité et sur ce qui vous a inspiré durant la semaine. Donc Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien c'est famille-épanouie.fr slash lettres au singulier. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants